0: Pomade und Wortwitz, Max Rabe. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Campus Radio Kassel. Heute mit mir, Robert und Alina
1: hallo! auch von mir ein herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe vom Campus Radio. Ja, es ist für uns auch die erste Sendung im neuen Jahr. Und da haben wir uns was ganz Besonderes überlegt für euch, denn?
0: Denn wir haben ein Interview mit Max Rabe.
1: Wir haben ein Interview mit Max Rabe. Das ist, äh, da freuen wir uns immer noch drüber. Es war sehr schön. Doch bevor wir euch dieses Interview vorspielen werden, haben wir jetzt erstmal passende Musik für euch rausgelegt. Passend zur ersten Sendung im neuen Jahr: Beach House mit New Year.
0: Hallo, der Titel unserer Sendung heißt Pomade und Wortwitz, Max Rabe. Alina und ich waren für euch beim Konzert von Max Rabe und dem Palastorchester und durften ein Interview mit Max Rabe führen. Ähm, Max Rabe und das Campusradio. Alina, wie ist es zu der Verbindung gekommen?
1: Mhm. Naja, okay, ich gebe dir recht, auf den ersten Blick geht es vielleicht nicht ähm, so einher, Campusradio und äh, Max Rabe, aber wenn man mal überlegt, ähm also ich persönlich finde einfach, das ist ein sehr interessanter Mensch, ein sehr interessanter Künstler, ähm, der nicht immer nur die richtige Kleiderwahl, sondern auch die richtige Wortwahl trifft und äh, ja, äh, Texte mit ähm, viel Wortwitz und Ironie hat und so… Ähm, ja, generationsübergreifend im Prinzip die Menschen unterhält. Und wenn man mal überlegt, er war eigentlich nie weg. Im Prinzip begleitet er mich und auch dich. Wir sind äh, ungefähr gleich alt, äh, uns schon das ganze Leben. Ne? Also Kein Schwein ruft mich an zum ja. Beispiel in den 90ern.
0: Genau, seit Beginn der 90er.
1: Genau. Vorher hat er das Palastorchester gegründet in den 80ern. Ähm, und da haben sie eben diese Musik der 20er, 30er Jahre vor allem gespielt. Ähm, dann ist er auch im Bewegten Mann war zu hören hat er die Filmmusik gemacht
0: ja, stimmt
1: ähm, und nicht zu vergessen auch sehr schön, da erinnere ich mich auch noch dran, der Auftritt beim Echo 2005 zusammen mit Wir sind Helden äh, mit dem äh, mit dieser Swing-Nummer gekommen und um zu bleiben oh,
0: da fällt mir auch noch ein, ein fulminanter Auftritt ein äh, 2013 mit äh, Helene Fischer ja, äh, <lacht> zur Weihnachtsshow. Das musste jetzt erwähnt werden. <lacht>
1: das war wahrscheinlich, da, ja, da also, ist was, da, da, das war ein Ausrutsch.
0: Ja, für Helene Fischer war es schön.
1: Ja, für alle anderen. Das war Weihnachten. <lacht> Mal Weihnachten macht man sowas. Naja, naja, und in den letzten Jahren ist er ja. Ähm, immer so ein bisschen äh, poppiger geworden. Ähm, angefangen mit dem Album, wo zum Beispiel Küssen kann man nicht alleine drauf war. Ne? Das war ja auch ein ziemlicher Hit. Und ähm, da gab es auch viele kritische Stimmen, die dann meinten, oh ja, das ist jetzt mir zu poppig, das ist nicht mehr so äh, die Max Rabo-Musik, die, die mir gefällt. Aber tatsächlich, ähm, ich persönlich finde es ganz gut und ich glaube, das tut den Liedern auch, es tut den Liedern ganz gut. Ähm, weil, weil sie dadurch reifen, ist meine, meine Meinung, meine Einschätzung. Da geht die ähm, Ironie, ähm, tritt ein bisschen in den Hintergrund und äh, sie werden irgendwie ernsthafter. Ähm, ja, und nun ist im Herbst letzten Jahres ein neues Album erschienen mit dem Titel Der perfekte Moment wird heute verpennt. Und damit ist das Palastorchester und Max Rabe seit Januar auf Tournee und wir haben ihn eben am 27. Januar in der Kasseler Stadthalle gesehen und uns ähm, ja, mit ihm vorher zum Interview verabredet und er hat zum Glück, ähm, ja, er hat sich Zeit für uns genommen, was ich immer noch richtig schön finde. Ähm, ja aber du warst ja auch dabei also wie hast, vielleicht empfinde ich das alles auch noch so wie hast du das denn was sagst du dazu
0: wie du schon sagst er ist ein ganz angenehmer ganz ähm, ja aber aber eben auch professioneller ähm, Musiker ähm, soweit ich das beurteilen kann man hat das bereits gemerkt äh, bei der Raumsuche zuerst äh, wurden wir in einen Raum Geleitet, der äh, vom Hall etwas ungünstig für die Aufnahme war. Und da war es äh, tatsächlich so, dass wir dann im, im Stechschritt gemeinsam mit Max Rabe durch, äh,
1: durch die Stadthalle ge, ja, genau. ge, gewalkt sind, um einen äh, passenden Raum zu finden. Das war witzig, ja, das stimmt.
0: Ja. Ähm, letztendlich wurden wir dann fündig ähm, und also er wirkte eher wie so ein, wie so ein Machertyp. Da waren noch ein, zwei Sachen, die störten, zum Beispiel ein Funkgerät von einem Techniker, was da auf dem Tisch lag. Und äh, dann ist er hingegangen, hat das kurzerhand äh, ausgeschaltet, sich hingesetzt und dann gesagt so und jetzt nehmen wir uns Zeit. so. Und das wirkte sehr routiniert, aber auch also auf eine angenehme Art und Weise, nicht hektisch, sondern sehr angenehm und äh, genauso habe ich dann eben auch das, äh, das Konzert empfunden ähm, Ich war zuerst vielleicht etwas reserviert ähm, da ich ähm, noch nicht so ganz den Zugang zu der Musik gefunden hatte allerdings ähm, durch die ironische Art der Lieder und äh, die, äh, die Ansage auch der Lieder und seine Art und diese Sympathie, die da auch im Orchester herrschte, die auf uns übergeschwappt ist, war das ähm, ein, ein toller Abend, ähm, der im Prinzip alle Zuschauer begeistert hat, inklusive Standing Ovation, inklusive, ähm, inklusive Zugabe. Also ich bin äh, lächelnd aus dem Konzert raus mhm. und dachte, dass das... Äh, ja, wirklich ein sehr gelungener Abendsfahrt.
1: Das stimmt. Man ja. hatte wirklich ein, ja, ein richtiges Konzerterlebnis und es war eben, es ist eben, ja, eine richtige, ein richtig eleganter, schöner Konzertabend mit 13 Musikern des Palast, Palastorchesters, mit Video ähm, Show im Hintergrund, wenn man es so nennen mag. Installation. Installation, ja, ja und ähm, ja, schönen Zwischenansagen.
0: <lacht> <lacht> ja,
1: und einem ausgelassenen Kasseler Publikum, doch, Standing Ovations, das stimmt. Also, ja. Und dabei schienen doch die Leute, also irgendwie am Anfang, schien es irgendwie erstmal vielleicht in eine andere Richtung zu laufen, oder? Als wir uns, ähm, wir haben uns umgehört okay. ähm, ein, vor dem Konzert und ähm, ja, hören wir mal rein.
0: Hören wir mal rein.
1: Dieses
2: Poppige, das würde jetzt mir nicht so entgegenkommen. Wir haben eine Karte, weil einer von uns krank geworden ist, ein Familienmitglied. Und wir wollten gerne die Karte an sie jetzt verkaufen. Sind Sie ein Fan? Nein, ich gehe wegen der Eltern und meiner Frau hierher. Du kannst was dazu sagen, sie hat schon ein Konzert von dem Rabe
3: gehört. Puh,
1: ähm,
3: die Musik ist so, äh,
1: nicht immer, aber ganz häufig interessant. Die Musik ist so nicht immer, aber häufig interessant
0: Ja, außerdem haben wir noch Karten zu verkaufen Wir hatten leider schon Karten äh. ähm, Sonst wären wir vielleicht auf das Angebot zurückgekommen
1: Ja, also ähm, so sah es vor dem Konzert aus Und hinterher, wie gesagt, wurden sie von den Plätzen gerissen Aber okay, wir müssen sagen Wir haben das jetzt vielleicht auch ein bisschen einseitig zusammengeschnitten, ne?
0: Ja, aber gefaked haben wir dieses Interview nicht.
1: <lacht> Nein, gefaked nicht. Es ist einseitig zusammengeschnitten. <lacht> ja, aber jetzt äh, wollen wir auch nicht mehr länger hier vor dem Interview und zu den, wie es uns gefallen hat, reden, sondern jetzt hören wir rein. Max Rabe, exklusiv für euch im Campus Radio. Herr Rabe, wir sind das Campus Radio Kassel. Wir sind also das Uniradio der Studierendenschaft der Uni Kassel und vor den Hintergrund interessiert es uns natürlich, wie Sie oder was Sie für Erinnerungen an Ihre eigene Studienzeit haben und ja, wenn Sie an die Zeit zurückdenken, was Sie damit vielleicht noch so verbinden.
4: Ist das nicht langweilig, wenn ich von meiner Studienzeit? Nein, erkläre. das ist interessant, glaube ich. Naja. Ähm, es, war spannend, es war spannend, natürlich mit anderen Musikern zusammenzutreffen. Während des Studiums haben wir auch das äh, Palastorchester gegründet. Also es war ja eigentlich auch eine studentische Aktivität. Im Hintergrund hört man Basssaxophonproben. Also wir haben im Grunde ähm, sind wir eine in die Jahre gekommene Studentenkapelle.
1: Das klingt spannend. also... <lacht> War denn das klar, dass es das immer die Musik sein soll? Also, dass Sie Musik studieren oder Gesang eben studieren? Oder ähm, gab es da auch Zweifel, so nach dem Motto Musik, brotlose Kunst? Und wenn ja, was wäre der Plan B gewesen?
4: Also während des Studiums war für Zweifel kein Platz mehr. Da äh, habe ich voll zugelegt. Äh, vorher war ich mir natürlich unsicher, zumal... Ähm, eine Männerstimme sich mit dem 21., 22. Lebensjahr eigentlich erst richtig zeigt und, und entwickelt hat. Aber es war dann genau die richtige Zeit. Ein Lehrer, bei dem ich vorgesungen habe, meinte dann, ja, das, das, das Material ist da. Okay. Und so bin ich dann an die, an die UdK und habe dort vorgesungen. Und die haben mich auch glücklicherweise genommen. Und dann habe ich halt gesehen, dass ich äh, meine Unterrichtsstunden und meine, meine Kurse und das weiter alles absolviere. Und in dem Stadion äh, hat man eh das Gefühl, äh, man wird das packen, weil alle wollen das und alle sind nur deswegen dort. Ähm, die, für Zweifel ist dann irgendwie äh, gar kein Platz. Ich will nicht sagen, dass man da den Größenwahn äh, kriegt, aber irgendwie geht man davon aus, äh, weil alle Lehrer daran arbeiten und sonst ist man da viel am Platze, dass man irgendwie dann auch als, als Musiker äh, einen Weg gehen kann. Die Zweifel, die kommen dann erst später und nicht zu knapp.
1: Wir haben gelesen, dass Sie gerne der Letzte auf der Party sind. Und ähm, da fragen wir uns, sind Sie auch gerne Gastgeber? Und wenn ja, was für Musik legen Sie dann auf?
4: Ähm, ich bin so gut Gast als auch Gastgeber. Ich habe beides gern. Ich bin jemand, der ähm, wirklich gern feiert und äh, lade auch sehr gern zu mir ein. Aber ähm, bitte dann auch meine Gäste äh, Sachen mitzunehmen, also Musik mitzubringen, äh, damit irgendwie die richtige Stimmung ist. Also ich habe schon so Partymusik, weil ich in so Bert Bacharach irgendwie. Das ist natürlich auch äh, nicht für jede Phase der Party die richtige Musik. Aber ähm, eigentlich, ähm, ja, weiß nicht, wenn die Leute was zu essen mitbringen und die Party groß genug ist, auch gut. Ich koche auch, aber äh, die, die, äh, die Qualität meiner Speisen, die ist mit den Jahren immer weiter zurückgegangen, weil ich eben seltener äh, koche und, und deswegen bin ich eigentlich ein besserer Gast, denn ein Gastgeber.
1: Ah. Gibt es Künstler, die sie gerade besonders spannend finden? Wir sind immer offen für Musiktipps und können das dann können ihren Musikwunsch auch gerne dann in der Sendung spielen.
4: Ähm, naja, ich, ich, zurzeit finde ich, äh, und überhaupt, also Tomte und Katka und so, so alle, die mit, mit deutschen Texten irgendwie äh, also keine Scheu haben, sich mhm. in der Muttersprache auszudrücken, was ja die Sache irgendwie auch schwieriger macht, weil da sofort die, die Klischeefalle zuschnappt. Im Englischen oder in einer fremden Sprache ist man da gnädiger und, und nicht so anfällig für, für Kalendersprüche.
1: Aber finde ich schön, Ketka und Tom, das spiele ich tatsächlich ja, ja. auch in, in, in meiner Sendung. Tja, das spiele ich in meiner Sendung. Gesagt, getan. Hier nun für euch und Herrn Rabe, ein absoluter Klassiker einer Band, die keine Angst vor Kalendersprüchen und den ganz großen Gefühlen hat. Hier sind Tomte mit Ich-sang-die-ganze-Zeit von dir. Weißt
3: du, was du mir
0: Das war für Max Rabe, Tomte, ich sang die ganze Zeit von dir. Und nun geht es weiter mit dem Teil 2 unseres Interviews mit Max Rabe. Viel Spaß dabei.
1: Es gibt ja aber auch so Veranstaltungen, wo man, ähm, wo man weiß, heute möchte ich, glaube ich, hier nicht der Letzte auf der Party sein. Und ähm, Sie sind der Mann für den eleganten Auftritt. Haben Sie einen Tipp für uns, wie man da möglichst höflich einen höflichen Abgang hinlegen kann? Äh,
4: ach, höfliche Abgänge gibt es kaum. Ich äh, verschwinde einfach, äh, versuche möglichst wenig äh, Aufhebens zu machen, äh, bin einfach weg, äh, sodass dann irgendwie sich die, die, die Aussagen widersprechen, wann man mich das letzte Mal irgendwo beim Buffet gesehen hätte.
1: Ja, kommen wir jetzt nach dieser Partyeinlage äh, zur Entspannung. Ähm in ihrem neuen Album, in dem titelgebenden Lied vom neuen Album, singen sie ja ähm, alles, was ich tue, Kühlschrank auf und wieder zu. Und ähm, darin liegt ein tiefer Sinn, dass ich heute so träge bin. Es bleibt dabei, ich mache heute frei. Das ist eine Liedzeile, wie wir finden, die sehr gut in ein Uniradio passt. Aber ähm, die natürlich auch ein klares Statement zur Entschleunigung ist, sage ich mal, brauchen wir mehr Zwangspausen im Alltag?
4: Im Grunde ist das die Antwort, ja. Ähm, ich bin der Meinung, es hat alles seine Zeit. Also man muss manchmal äh, ran und äh, Sachen erledigen und sich kümmern. Aber genauso ist es notwendig, mal gar nichts zu tun und, und ähm, irgendwie äh, sich gehen zu lassen, hängen zu lassen. Weil, weil dieses Vakuum, das man sich dann gönnt, wird dann auch äh, gefüllt. Und äh, das Gehirn arbeitet ja weiter, ob man will oder nicht. Aber man muss dem Ganzen auch mal Raum geben und eben äh, Stecker rausziehen und sagen, so jetzt habt mich alle mal gern.
1: Und das machen sie auch.
4: Das mache ich vorzugsweise sehr gern. Ja, das ist, gehört zu meinen Prioritäten. Ähm, ich, glücklicherweise muss ich mich nicht immer um alles kümmern. Es gibt so wirklich, ja, wie gesagt, es hat alles so seine Zeit. Da muss ich wirklich ran und, und mich kümmern und mich vorbereiten. Glücklicherweise sind wir ein Team. Also wir haben ja kein Management, sondern wir machen das alles selbst. Also wir haben unser eigenes Management, machen das alles selbst. Unsere Reiseplanung und so fort. Wir haben einen tüchtigen Menschen im Büro, bei dem die Fäden zusammenlaufen aber äh, bei der Reiseplanung äh, bin ich eben nicht mit dabei. Und das ist auch der Grund, warum die Reisen so gut funktionieren.
1: Also ja, Stecker raus muss auch mal sein. Das ist, äh, ja. Aber dabei verbinden Sie doch so viel mit dem Telefon. Erst hat keiner angerufen und jetzt sind es zu viele.
2: Kein Schwein ruft mich an. Keine Sau interessiert sich für mich. Solange ich hier wohne. Ist es fast wie hohn, schweigt das Telefon. Nun ist
4: alles, was ich schreibe, ja nicht per se autobiografisch. Es sind Dinge, die mich bewegen und, und die, ich, die mich beschäftigen, So, aber es ist kein autobiografisches Album. Überhaupt ist kein großes intellektuelles Konzept hinter der ganzen Geschichte gewesen. Ich habe mit, mit diesen Leuten, mit denen ich zusammengearbeitet habe, mich immer wieder getroffen, zusammengesetzt und erst beim gemeinsamen Hören aller Lieder ist uns aufgegangen, wie die Dinge eben zusammenpassen. Das ist eigentlich fast wie ein Zyklus ist. Aber das hat auch was damit zu tun, mal das Gehirn auszustellen, Stecker raus und sich offen zu zeigen für, für spontane Ideen oder, oder Anregungen. Das kommt dann manchmal, wenn man gar nicht hinterherrennt, sondern wartet, dass, dass einem die Gedanken zufliegen.
3: Mhm.
1: Was ich mich äh, gerade frage, haben Sie sich eigentlich von Leonard Cohn inspirieren lassen, bei dem Ich bin dein Mann?
4: Äh, ja, selbstverständlich ist keines der, also alles, äh, es gibt so, so, so einen Prozess, bei dem ähm, zwei Operettenkomponisten in Wien gegeneinander antreten und äh, Franz Leher, der berühmteste Operettenkomponist, muss dann äh, als Schiedsrichter auftreten und dann fragt der Richter am Ende der, des Prozesses, was er denn glaube, welcher der beiden der Geschädigte ist. Und dann sagt Franz Leher, er würde sagen Jack Offenbach. Jack Offenbach, der schon tot war zu dieser Zeit, kurz und gut. Beide haben irgendwie geklaut und natürlich ist die Zeile, ich bin dein Mann, I'm your man, nicht ursprünglich von mir, sondern von Leonard Cohen. Nur bin ich da ganz anders herangegangen und habe das anders angefüllt und sozusagen Kinderreime gebastelt. Aber fragen Sie mal Herrn Cohen, man kann ihn nicht mehr fragen, von wem er die Zeile geklaut hat. <lacht>
2: Ich bin ein Fisch im Ozean und, wenn du willst, ein Pelikan, ein Wolf im Rudel oder dein Pudel. Ich bin ein Biber oder Bär oder Dinosaurier. Ich bin ein Löwe oder eine Möwe. Du schaust mich an und fragst, wo piepst denn, weil ich alles für dich sein will und auch kann. Doch am aller, allerliebsten Bin ich immer noch dein Mann Bin ich dein Mann
1: Wie entspannen Sie denn selbst? Was machen Sie außer in der Hängematte liegen und Fahrrad fahren, um mal mit der CD zu sprechen?
4: Das ist mein ganzes Freizeitprogramm, Hängematte und Fahrrad. Also viel mehr brauche ich gar nicht. Und dann noch die Partys, die wir eingangs besprochen haben.
1: Ja. ja, das reicht
2: auch. Ich finde, das reicht.
1: Sie haben in Interviews erzählt, dass das Palastorchester damals gegründet wurde, weil es ein Orchester dieser Art in den 80ern in Berlin damals einfach nicht gab. Heute sind die 20er Jahre ja wieder sehr präsent. Ne? Es gibt Motto-Partys, äh, Elektro-Swing wird in Clubs gespielt und ähm, Tanzkurse werden angeboten, hier auch im Unisport, in Swing und Lindy Hop. Wie erklären Sie sich dieses wieder aufkeimende Interesse?
4: Diese Frage höre ich, seitdem es das Palastorchester gibt. Okay. Immer gibt es irgendwelche äh, Anregungen oder Meinungen. Dann fiel die Mauer. Ja, jetzt, wo die Mauer gefallen ist, ähm, glauben Sie, es nicht daran, dass, dass Sie äh, mit Ihrer Musik so äh, Gehör finden. Versucht man jetzt wieder Anschluss zu finden an das Berlin, der Weimarer Republik und so weiter. Äh, das finde ich aber äh, spannend. Kurz, äh, die, die, äh, die Musik äh, gehört in die Gegenwart. So, Wir diskutieren ja auch nicht darüber, ob Brahms oder Beethoven jetzt plötzlich ein Revival haben, sondern wir gehen in die Konzerte und hören Mozart und, und haben die ganze Spannbreite der, der letzten Jahrhunderte zur Verfügung. Und so ist es mit der Musik der 20er Jahre auch. Sie ist da, und die Pointen und die Texte zünden in dem Moment, in dem man sie hört. Die Leute müssen ja nicht, bevor sie lachen, darüber nachdenken, in welchem Kontext dieser Text oder diese Pointe geschrieben worden ist, sondern man lacht spontan über die Ironie, über die Doppeldeutigkeiten. Und daran sieht man, dass diese Musik eigentlich in die Gegenwart gehört. Und wenn wenn wir irgendwann mal vermodert sind, also das Palastorchester und meine Wenigkeit, dann hoffe ich, dass es eine andere, ein anderes Orchester, einen anderen Sänger gibt und andere Künstler, die sich um dieses Repertoire kümmern, weil ich es für zeitlos halte.
1: Hat die Musik der 20er etwas, das der heutigen Musik vielleicht fehlt?
4: Ähm, der große Unterschied zum Repertoire der 20er und 30er Jahre ist der, die Popmusik heutzutage ist eigentlich relativ ironiefrei, sie ist charmant, es gibt sehr, sehr schöne Bilder, die da aufgeführt werden, es gibt ganz tolle und kluge Texte, aber Popmusik und Ironie schließen sich nahezu aus, weil man will ja immer aufrichte und klare und, 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 und reine Gefühle präsentieren, die kann man dann nicht konterkarieren, indem man sie äh, äh, erst behauptet und dann wieder zunichte macht. Ich mache das allerdings. Meine äh, Texte ähm, brechen und kippen permanent in, in irgendeine Richtung und in eine andere, äh, die man eben nicht erwartet. Also ich bin ein großer Freund der Ironie. Aber ähm, ich bin ja auch nur ein zufalls künstler mhm. Ich bin gar keiner, ich bin gar kein Popkünstler. Ich bin, weiß ja nicht, was ich bin. Ich mache Musik und mach, nehm, und bastel Texte, ähm, wie sie mir gefallen aber mir ist aufgegangen, dass das Ironie und Popmusik eigentlich ähm, nicht zusammengehen.
1: Auch wenn Sie ja, mit dem aktuellen Album und auch bereits schon mit den, mit den letzten Alben ähm, leicht in, in die Poprichtung gegangen sind, für das Publikum sind Sie der Mann für die 20er, und 30er Jahre, für elegantes Auftreten und schöne Sprache. War diese Festlegung auf einen Stil für Sie auch manchmal anstrengend?
4: Naja, ich sitze ja in einer Schublade, in die, die ich selber aufgezogen habe. Ähm, das ist vollkommen okay. Ähm, natürlich bin ich mit dem, mit dem Repertoire der 20er, 30er Jahre ähm, habe ich mir einen Namen gemacht. Allerdings war es auch meine erste selbstgeschriebene Nummer, die mich oder uns über die Grenzen Berlins hinaus bekannt gemacht hat. Kein Schwein ruft mich an. Und... Ähm, die anderen Stücke, Rinderwahn, Klon kann sich lohnen und so weiter, klang äh, nach 20er und 30er Jahren. Nur die Texte ließen ganz klar erkennen, es muss ja von heute sein. Und äh, wenn ich aber heute über Liebe und zwischenmenschliches Chaos und, und, äh, und so weiter schreibe, dann kann man nicht erkennen, ob es alt ist oder neu, weil, weil das zeitlose mhm. Themen sind. Also da hat sich ein Neandertaler denselben Kopf zerbrochen wie wir heute. Darum muss die Musik poppig sein, damit man erkennt, okay, der Text hat zwar die Haltung, wie sie in den 20er, 30er Jahren üblich war, aber die Musik ist ja ganz modern oder neu, zeitgemäß und poppig. Und da ich keine Popmusik machen kann, also ich kann Melodien ausdenken, die klingen aber nach 20er Jahre, das wäre dann Etikettenwindel. Und damit das eben mit poppiger Attitüde funktioniert, muss ich eben Popfachkräfte fragen, ob sie mit mir zusammen Stücke schreiben. Und das habe ich dann eben mit Annette Humpe, mit den Jungs von Rosenstolz und mit Achim Hagemann gemacht.
1: Und auch sehr schön, wie wir finden. Das finde ich auch. Ähm also auch in Zukunft äh, hätten Sie jetzt nicht Lust, mal irgendwie so ganz was anderes äh, zu machen? Poprock oder Elektropop?
4: Ähm, dann hätte ich sofort gemacht, also ich, mich zwingt ja niemand, äh, das zu tun, was ich mache. Das ist ja immer aus, aus, aus meinem Wunsch heraus, und meinem, weil ich dafür brenne. Mhm. Und das war ja, dass es jetzt so gut gegangen ist, das wusste man ja vorher nicht. Hier. Das hätte ja auch daneben gehen können, da hinten Leute sagen können. Was der jetzt macht, interessiert mich nicht mehr, das ist nicht mehr das, was ich von dem hören möchte. Aber ähm, es hat, obwohl es was ganz anderes ist, äh, eben keinen Bruch gegeben, weil, weil meine innere Haltung immer noch dieselbe ist. Ähm, ich bin ja kein Popkünstler geworden, sondern ich habe die Popmusik, oder sagen wir mal so, ich habe mich nicht für die Popmusik verbogen, sondern ich habe die Popmusik für mich so gebogen, dass sie zu mir passt.
1: Mhm. Ich wollte trotzdem sagen, es bleibt wahrscheinlich spannend, was äh, die nächsten Alben noch so bringen. Und dann würde ich sagen, vielen Dank für das Bitte Gespräch.
4: Gerne, ja. Wir geben zurück ins Funkhaus.
0: Ja, das war ein sehr schönes Gespräch. Besonders interessant fand ich tatsächlich, dass ähm, Max Rabe offen darüber geredet hat, dass er sich eben auch die Inspiration von anderen Künstlern teilweise holt und dass andere Künstler das genauso machen, ähm, fand ich, äh, ja, fand ich eine interessante Information. Ähm, neben, neben dem der ganzen Eleganz und Etikette nimmt man äh, Max Rabe trotzdem eben auch die entspannte Haltung total ab. Also das zeigte sich noch in der Gesprächsführung. Ähm, Interview, dass er halt wirklich ein, ein Meister darin ist, sich elegant auszudrücken. Ähm, ganz entspannt geht es nun hier weiter mit einem Lied von Max Rabe von seiner aktuellen Single aus äh, dem neuen Album Der perfekte Moment wird heute verpennt. Heute
2: mache
3: ich gar
2: nichts. Einen Finger krumm. Ich bleib zu Haus und liege hier einfach nur so rum. Telefonieren wird nicht passieren, das was ich tu. Kühlschrank auf und wieder zu, mir geht's gut, wo ich bin. Die Sonne scheint, Wolken ziehen, der perfekte Moment wird heut verpennt. Ich drehe mich nochmal um.
1: Ganz anders im Musikstil, aber ähnlich witzig und ironisch wie Max Rabe sind Superpunk. Die Hamburger Band singt jetzt für euch über den Schmerz und den persönlichen Verfall, der mit einer Trennung so einhergehen kann, wenn denn das Feuerwerk erst einmal vorbei ist.
2: Ich war ein gut aussehender Bursche Ein bisschen so wie Sean ich war ein gern gesehener
0: Gast online Mitglied der
2: Bourgeoisie Doch nun gehe ich kaum noch vor die Tür Und die Nachbarn fürchten
0: sich vor mir Das war Superpunk, das, das Feuerwerk ist vorbei Das Lied ist der perfekte Cut für die jetzige Überleitung Denn vom zuvorigen eleganten, äh Thema Interview mit Max Rabe und äh, Musik vom Palastorchester kommen wir jetzt zu einer ähm, zu einem ähnlichen Groß-Event, noch größer sogar und für mich wahrscheinlich noch wichtiger und zwar der Eurovision Song Contest der Huhu. ja, da freut sich noch jemand <lacht> der ähm, am 12. Mai 2018 um 21 Uhr ausgestrahlt wird, zumindest das Finale davon. Ja. Richtig, ähm,
1: und dieses Jahr sind wir, äh, sind wir, sind wir, dieses Jahr in Lissabon zu Gast, nicht wahr? Weil letztes Jahr der schöne Portugiese gewonnen hat.
0: Genau, ja, mal eine, eine schöne Abwechslung.
1: Salvador Sobral. Ich kann mich sogar noch erinnern. <lacht>
0: du fandst ihn auch sehr gut, wenn ich mich richtig erinnere. Ja,
1: ich habe für ihn angerufen.
0: <lacht> <lacht> ja, das wundert mich nicht, aber er hat auch sehr schön, sehr schön äh, gesungen und tatsächlich damit auch äh, alle Juries äh, überzeugt und äh, die Anrufer erst recht. Also ähm, kurz, kurz vor Russland, glaube ich. Oder Russland ich, war Platz ehrlich, drei?
1: Das weiß ich gar nicht mehr.
0: Russland ist immer Platz drei. Ja, Ach so hat
1: das vielleicht auch andere Gründe. Nein. Ja, es war eine leise, feine Ballade. Ähm, Deutschland ist, hat ja letztes Jahr nicht so berauschend abgeschnitten. Platz,
0: Platz zwei, also von hinten jetzt gesehen. Was
1: die Letzten werden die Ersten sein, oder wie heißt es?
0: Genau. Äh, wie, wie ist die Darstellerin noch? Ich. <lacht> bekommst, glaube ich, nicht mehr so ganz Levina. zusammen. Levina. Levina, stimmt. Mhm. Ja.
1: ja, mit Perfect Life. Oh.
0: Ja, semi-perfect bei äh, beim vorletzten Platz, aber sie hat ihr Bestes gegeben.
1: Ja, das muss man erst mal, ne? Stell du dich mal auf die große Bühne. Ja, das Aber ich weiß nicht, vielleicht würde es sogar besser werden. <lacht> vielleicht können wir uns ja auch mal anmelden für nächstes Jahr.
0: Genau, dann äh, wären wir auch ähnlich gecastet äh, worden wie die Leute, die jetzt eben zu dem äh, deutschen Vorentscheid zugelassen sind. Ähm, das sind nämlich ähm, sechs Künstler, bin ich der Meinung, ne?
1: Sechs Künstler, kann gut sein. Ja, es, äh, es wurde eine Vorauswahl getroffen und dann kommt nämlich jetzt dieser Voreinscheid, ne? Der ist jetzt im Februar.
0: Genau, 22. Februar um 20.15 Uhr live im Ersten, moderiert äh, von äh, Elton und Linda Zervakis.
1: Ah, okay, das ist ja eine gute Kombi. Hm?
0: Genau, Tagesschau und, äh, und äh, Kinderkanal, ähm, ne? ja, ja, genau. <lacht> sind, äh, im Prinzip ist da das Gros der Bevölkerung schon mal abgeholt
1: <lacht> ja und das wird dann auch ganz kompliziert, ne? die Zuschauer können anrufen, dann gibt es irgendwie noch eine, eine, eine internationale Jury, eine nationale Jury und ich hoffe einfach wirklich es kommt irgendwie was Gutes bei raus dieses Jahr <lacht> bei so viel Aufwand
0: das hoffe ich auch, ja, aber das wird schon gut positiv denken ja genau, wir wollten noch Musik hören. Du musst mir ein bisschen helfen, Alina.
1: Ja, richtig, weil wir, warum äh, Thema Eurovision, richtig, in Portugal. Wir haben gedacht, um euch schon mal ein bisschen auf die Portugiesische Sprache ähm, einzustimmen, spielen wir jetzt den Titel Veja Iloca von der Sängerin Malu. Es ist zwar brasilianisch, aber komm. Das lassen wir jetzt mal gelten. Viel Spaß!
3: Pode falar que eu não ligo, agora, amigo. Eu tô em outra. Eu tô ficando velha. Eu tô ficando toca. Pode avisar que eu não vou. Setara, eu nunca sei de nada, nem vem tirar meu riso próximo com algum conselho Que hoje eu passei batom vermelho Eu tenho tido alegria como dom Em cada canto eu vejo o lado bom
1: Unsere Redaktion hat Post bekommen, und zwar von den Jungs der Essener Indie-Gruppe Doge. Äh, die Band hat im Januar ihre zweite Platte veröffentlicht und hat angefragt, ob wir diese denn bewerben könnten. Und da wir käuflich sind, machen wir sowas natürlich, aber nicht ohne <lacht> Gegenleistung. Falls ihr jetzt also auch denkt äh, und mit eurer Musikkombo irgendwie über die Gitarren schrammelt und jetzt überlegt, ach oh, da können wir ja auch mal hier im Campusradio gespielt werden, lasst euch schon mal was Gutes einfallen.
0: Ja, oder schickt uns einfach eine CD vorbei.
1: Oder schickt uns eine CD. Hier sind Dote mit Bottles. Das waren Dote mit Bottles. Ja, wir sind jetzt auch wieder am Ende unserer Sendung angelangt.
0: Ja, leider.
1: Leider, es war sehr schön und ähm, eine besondere Sendung mit ähm, einem sehr schönen Interview. Ähm, es hat uns Spaß gemacht, auch ähm, das Gespräch mit Herrn Rabe hat uns Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr fandet es auch interessant ähm, vor dem Radio. Und...
0: Ja, ja. Ähm, ich, ähm, wir haben uns überlegt, äh, dass, ähm, die Sendung jetzt noch ausklingen zu lassen mit ähm, genau. einem Lied, welches Max Rabe mit Sicherheit auch schon in seiner Karriere oft gehört hat, noch viel öfter gesungen hat
1: tatsächlich. Das Sing hat er tatsächlich auch in äh, einigen ähm, Auftritten mit dem Palastorchester als... Ähm, als Schlusslied präsentiert und hier sind jetzt stilecht für euch die Comedian Harmonists mit Abschiedskuss
2: Gib mir den letzten
3: Abschiedskuss
2: weil ich dich heute verlassen muss und sage mir auf Wiedersehen, auf Wiedersehen, Lebo. Wir haben uns so heiß geliebt und unser Glück war nie getrübt. Drum sage ich dir auf Wiedersehen, auf Wiedersehen, Lebo. Ob du mir treu sein willst, Sollst du mir nicht sagen, wenn man sich wirklich liebt, stellt man nicht solche dumme Fragen. Gib mir den letzten Abschiedskuss, weil ich dich heute verlassen muss. Ich freue mich auf ein Wiedersehen, auf wiedersehen wohl. Wir haben uns gefunden geliebt und heiß gequält.
0: Das war das Freie. Oh. Pardon. Um, das war das Freie Radio Kassel.
3: Das
1: ist. Das war eine falsche Abmoderation.
0: Aber das war's jetzt. Und wir sehen euch beim nächsten Mal wieder. Ihr könnt uns im Podcast hören. Um, Ab morgen im Podcast. Genau, ab
1: morgen Nachmittag auf hearthis.at im Suchfeld Campus Radio eingeben. Dort findet ihr ab nachmittags die Sendung von heute zum Nachhören. Das war's. Wir sind draußen. Alina und Robert. Bis Tschüss.
0: Dann. Tschüss.